0: Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre, ya lo conocen, es Naum y junto con mis amigos Orlando y Edgar estaremos cada semana platicando sobre diferentes temas que tengan que ver con el mundo del whisky. Nosotros somos Whisky en Español y en este episodio hablaremos single mod, región, highlands o tierras altas. Edgar, Orlando, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan de nuevo?
1: Muy bien, hola, muy hola. bien, todo aquí bien. Aquí, bien ya. aquí estamos de nuevo. De nuevo. Sí, ya
2: ya, ya, ya hacía falta, ese es el, el día de la semana esperado. Sí.
0: Bueno, platicándoles que hoy eh, tenemos una persona de invitado que tenía muchísimas ganas de platicar con él. Eh, nunca habíamos eh, tenido una conversación eh, únicamente los clásicos mensajes de, de Facebook, pero creo que todos ustedes lo conocen. Voy a dar la bienvenida al capital del Single Malt, Daniel Caballero. Él es administrador del grupo de Single Malt en español en Facebook. Eh, gran personaje, gran eh, persona y sobre todo nos ilustra siempre con noticias, notas. La verdad es un placer tenerte aquí, invitadazo mi compañero Daniel. Bienvenido.
3: Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Capitán de nada, honestamente. Yo soy uno más. Yo, yo estoy en la búsqueda en la de aprendizaje como todos, quizás más adelantado que algunos y ciertamente mucho más retrasado que otros. Así que bueno, todos estamos montados en el mismo barco, por así decirlo. De verdad les agradezco la invitación. No me gusta no acostumbro a aparecer de manera pública en nada, honestamente. Soy una persona bien privada. Eh, aunque, irónicamente, voy a lanzar un canal de whisky próximamente, pero en el canal ni siquiera pensaba decir mi nombre. A mí no me interesa que la gente sepa quién soy. No es mi estilo, no es mi naturaleza. No. Yo no estoy en esto por ego ni por dinero, sino para mí es un hobby. Esto es algo que a mí me, me interesa porque me ayuda a, a desconectarme del estrés de la vida diaria y, y además ya tardíamente quizás porque ya llevando sobre los cuarenta y tantos años descubrí que hace pocos años que tenía un interés real en explorar el tema de los aromas y los sabores del, del whisky en específico del single malt y ahí voy, yo pasé muchos años de mi vida bebiendo como todos eh, de manera, cómo llamarlo, beber sí. por beber, para disfrutar y y era una persona bastante nocturna, así que bueno, ahí, y bueno, de donde vengo yo original, originalmente, que es de Venezuela, eh, Venezuela vivió varias bonanzas eh, económicas en el pasado y tuvimos la suerte. Yo crecí en un entorno donde el whisky llovía del cielo, honestamente, yo a los 15 años yo vivía, yo bebía ya... Johnny Walker, etiqueta negra, todas las semanas, que a una persona de esa edad normalmente estamos en la etapa de la cerveza, aunque claro, todo, también tomaba cerveza, tomaba ron, tomaba eh, otra tomaba lo, lo que me pasaran por delante me lo bebía honestamente, pero tuvimos la suerte que tuvimos muchas bonanzas petroleras y, y eso era muy fácil de conseguir, sobre todo los blends, que era la, por supuesto el whisky de la, de la época de los años 80. Eh, y bueno, no sé qué, qué más les puedo decir Yo, yo estoy en no, el, no, pues, el placer este... de, de compartir con gente claro. Que le interese lo mismo Por compartir el, el interés de aprender Me la paso Hace un rato estaba justamente viendo Un, una, un live de un youtuber escocés Sobre, sobre whisky yo Esto, yo, esto es mi, mi manera honestamente De desconectar, de superar el estrés Y no he bebido todavía hoy Pero ahí voy, falta muy pocos segundos eh, yo casualmente no acostumbro no, no a ver en la semana, sino a partir de los jueves por un tema de disciplina, trabajo, familia. Eh, me gustaría ver todos los días, si sí, soy sincero, pero no, no, no debo, no, no tengo que concentrarme en otras no, cosas. Mira, pues.
0: Tienes, tienes madera ya para tu canal. Es exclusiva en Whisky en Español. Daniel Caballero está revelando. <risa> no, mira, eh, la verdad es que eh, es parte, no es parte. De, yo creo que a todos nos tocó, no eh, empezar a publicar, empezar a reseñar. Pero eh, eh, platicamos en el primer episodio, eh, Orlando, Edgar y yo acerca de, de repente se te acaba el contenido eh, y hace falta algo no y sientes como la responsabilidad de querer aportar entonces gracias a esto nació ese este podcast así así sinceramente busca los mejores eh, amigos que con quien te la llevas mejor ¿Quién piensas que pues es afín a ti y que compartes los momentos cuando solitario en la noche está tomando whisky y quieres mandar un mensaje a alguien ahí está esa persona no eh, y Exacto. no güey, claro que claro que este que es bueno que te tenemos aquí ¿no? Principalmente porque ya Cuando seas eh, el youtuber Bueno, yo no sé ni qué vas a hacer, ¿verdad? <risa> pero bueno, el canal me imagino que por lo que mencionas canal va a ser un canal este, Ya te tuvimos aquí Y ya, ya fue la, la, la premisa sí,
3: eh, yo, 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 yo quiero tengo... y, y, y esto no es autopromoción Pero para que sepan de qué se trata Porque yo voy a hacer algo realmente diferente Yo lo que voy a hacer básicamente Voy con un episodio cero Que es un episodio piloto Para acostumbrarme a la idea de, de esto porque yo no, ni edito, no sabía editar videos, aprendí. Eh, voy con episodio cero, no voy a revelar el tema todavía porque no lo he terminado, eh, no, no, no. pero, pero no, no. Pues, a partir del episodio uno es cuando arranca realmente mi canal después oficialmente, básicamente lo que yo voy a hacer es editar curso completo de Single Mold, completo, desde cero hasta el final, por varias fases, o sea, una fase básica, una fase intermedia, después una fase avanzada. La fase avanzada no estoy listo todavía para completarla, porque yo mismo no he alcanzado la fase avanzada. Yo me estoy certificando. Yo he hecho varias certificaciones en whisky en Escocia en Estados Unidos y todavía me falta completar un paso, una certificación en Escocia, pero cuestión de tiempo. Y como mi canal, o sea, yo no pienso hacer un curso, editarlo en tres capítulos, sino yo creo que esto es algo que va a durar bastante, porque honestamente me estoy esforzando que sea lo mejor que se han hecho, y no me gusta usar la palabra mejor porque es como poco validoso, pero, pero honestamente me estoy matando porque el contenido esté bien completo, que te dice todo lo que hay en información escrita y todo lo que yo he aprendido en los cursos que yo he hecho para trasladárselo a la gente. Casi todos estos cursos están disponibles para cualquiera, pero uno, cuestan dinero y dos, la mayoría de los mejores cursos, los más completos, están en idioma inglés y sabemos que no todo el mundo habla bien el idioma o tiene limitaciones financieras, eh, y yo pensé que un buen regalo para la gente que ve esto como yo es regalarle un curso de whisky claro, no van a tener ninguna certificación especial pero con suerte en, en algunos meses sabrán tanto de whisky como sé yo porque la idea es claro. sencillamente trasladarles todo lo que yo he aprendido de estos cursos a los demás
0: tengo una no, pregunta me parece,
1: yo igual tengo una pregunta también, se puede, ¿se puede revelar el nombre del canal para la gente que nos esté escuchando y que lo, lo quiera buscar?
3: No lo tengo, no lo pueden buscar, porque existe, todavía no existe, yo creé una cuenta en YouTube, pero el canal no tiene nombre, honestamente, estoy corriendo con detalles de última hora, no he grabado ni siquiera, he, he practicado con los temas de edición, porque lo voy a hacer todo yo mismo, porque como va a ser gratis para los demás, este, todo esto, pero... Lo que es gratis para los demás no necesariamente es gratis para uno. A mí se sí me cuesta dinero <ríe> hacerlo y tiempo bastante. Es increíble la cantidad de tiempo que consume esto, pero, pero bueno, es. mente lo hago por... Me gusta. Yo, yo fui profesor de Derecho Constitucional en Venezuela en el pasado y no es porque yo me, me la tire de, de gran maestro, profesor. Yo creo que es parte de mi, de mi naturaleza. Cada vez que he tenido un hobby, porque para mí esto es un hobby, siempre me ha gustado profundizar. Yo honestamente tengo una... Modestia aparte, pero tengo una muy buena colección de libros de, de whisky. Ya voy sobre 70 libros debo tener en oh, este wow. momento. Evidentemente no me los he leído todos porque nadie lo hace, pero eh, estoy. yo me tomo en serio esto y los voy a leer. Los voy a leer todos eventualmente, es cuestión de tiempo. Eh, uno lo que hace cuando tienes tantos libros es que vas saltando de capítulo en capítulo buscando lo que realmente te interesa. Eh, no vas a leer el, la misma historia del whisky 70 veces en 70 libros distintos, no tiene ningún sentido, pero yo, por ejemplo, en Historia del Whisky recomiendo a Charles MacLean cualquiera de sus libros, eh, es el que más ha profundizado, uno de los que más ha profundizado sobre el tema, pero a mí, por ejemplo, el tema de la historia del whisky no me interesa tanto, honestamente, pero es un tema un poquitico, es interesante, pero aburrido a la vez, de hecho, mi canal, este cronológicamente siempre cuando uno habla de un curso de whisky siempre empiezas por la historia del whisky, yo se lo voy a dejar para el final, porque no quiero aburrir a la gente de entrada, yo quiero entrar en materia directa de una vez para que la gente entienda, o bueno, no entienda, la gente empieza a explorar eh, conmigo lo que es el whisky, las cómo se hace, cuáles son los ingredientes, todo el proceso que se ha tratado jamás en español, honestamente yo lo, no, no he visto nadie que lo haya hecho a este nivel, además tengo asesoría directa con que revelar nombres porque a ellos no les gusta, pero yo tengo trato directo con Charles McLean y con gente de ese nivel que me, me ayudan, y bueno, están sus libros, honestamente todo lo que te van a decir siempre en sus libros, pero a la hora de cualquier duda, por escribirle a este tipo de gente que te respondan, es una, es una maravilla, son son todos bastante humildes, son personas, sabes, que estamos hablando de gente que lleva en la industria 20, 30, 40, 50 años, 60 años en algunos casos, y y te responden, te responden, este, que es increíble, ¿no? No, no son sí. unas vedettes, no, no son, lamentablemente desde mi punto de vista en este medio del, 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 del whisky hay mucho ego y ahí es novismo, yo detesto todas esas cosas, me parece, me parece un poco inmaduro, honestamente, y, pero es bueno ver que a ese nivel, que son los tipos que realmente saben, pues, porque yo puedo leerme todos estos libros y olvídate, eso jamás le va a llegar ni a los tobillos a tener 40, 50, 60 años destilando o hacer sea, haber sido master blender de distintas destilerías en Escocia durante 10, 15, 20 años. Entonces no, no hay manera de que uno iguale, se iguale a ellos en en conocimiento porque el conocimiento práctico es algo diferente. Lo que yo, me hubiese encantado hacer pasantías en destilerías en Escocia y cosas de ese estilo, pero no creo que ya se me pasó la edad ya. Si voy ahorita me me pondrían a cargar a cargar, a cargar costales, y ya no estoy para eso, honestamente, pero me hubiese gustado, honestamente, si hubiese agarrado esto de más joven, quizás lo hubiese intentado. Springbank, por ejemplo, tiene una especie de sistema de pasantías donde tú aplicas, y claro, ellos le dan prioridad a la gente que vive allá, pero imagínate tú estar una semana, dos semanas, unas vacaciones, unos meses trabajando en una destilería, dicen que, bueno, que es terrible, ¿no? que te sacan el jugo, que... Que es atroz, que son horas de trabajo incansables, que es una monstruosidad permanente, lo que es aprender tocando las cosas, no viéndolas, después viendo, viendo se aprende, leyendo se aprende, discutiendo se aprende, bebiendo se aprende, eh, pero oye honestamente el, mi sueño siempre fue estar en una de esas estilerías y trabajar ahí, pero no, no me veo ya, honestamente envidio quien lo hizo.
2: No, sí, to totalmente de acuerdo. Y a uh, que, Qué innovador el, el enfoque, Daniel, de este, entrar en, en materia directa, ¿no? Tien, y tienes un muy buen punto, ¿no? Este, redundar en, en el tema de, de la historia, pues, sí, eh, lo, 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 lo ve uno muchas, muchas veces y, pues, agregar eh, uno más como que no, no es enriquecedor, lo, lo, ¿no? Lo voy,
3: a, lo voy a hacer al final, cuando se acabe el, el curso, si algún día lo termino, mi, mi, mi intención honestamente es hacer primero el curso completo en... En single mold scotch, el eh, uh -huh. single mold va mucho más allá del, del scotch. Del escocés, yo, claro. Yo voy directo al escocés porque es lo que más me interesa en este momento. A mí me parece que el que mucho abarca, mucho aprieta. Además, honestamente, bueno, razones, razones económicas, ¿no? Imagínate tú, yo, la gente me dice, bueno, pero ¿por qué no te metes con los japoneses? Yo le digo, no, primero son costosísimos y eso es un mundo aparte completo. Uh -huh. los, evidentemente los he bebido, los he probado y he bebido bourbon, he bebido lo que sea, pero irlandés. no es que no me gusten, sino que yo, yo creo en la especialización, yo ahorita claro. estoy en esto, eh, después creo que voy a pasar a la especialización irlandesa o sea, voy, voy voy por las certificaciones en whisky irlandés porque es algo que me interesa también, pero más adelante, y seguramente lo compartiré también gratuitamente a la gente, porque yo creo que la gente, cuando la gente opina con conocimiento real de las cosas, Primero, va a ser mucho más difícil que se dejen llevar por charlatanes. Hay muchísimos charlatanes en esto. Eh, lamentablemente, me muchísimo. Lamentablemente, y, y es eso. Y pues, está el tema del ego y sí. los, interés, los intereses comerciales que ojo, son legítimos. Pero hay gente que no entiende que, lo, que el interés de, de la persona que te trata de vender algo no es tu mismo interés necesariamente. Esa claro. es la realidad. O sea, su interés es uno y tu interés es otro. Y a veces los intereses están en conflicto. Eh, yo creo que la gente como yo siempre le digo a mis amigos yo creo que la gente tiene que darle la opción de tener el conocimiento para el que lo quiera no, no lo vas a forzar y el que aprenda va a tener mucho más criterio como lo hice yo no, no, nadie, nadie nació sabiendo ¿sabes? Nadie, nadie nace sabiendo yo no sabía absolutamente nada de nada hace unos años cuatro o cinco años no sabía absolutamente nada de nada y, pero se puede aprender Y así como yo aprendí algunas cositas Y me falta aprender mucho Y creo que otros también pueden hacerlo Y eso los va a ayudar después a discernir este, Qué es lo mejor para ellos A nivel de ojo Y lo digo a nivel de, de whisky Que es lo importante Poder escoger, poder aprender a, a discernir entre, Porque la oferta de, de whisky es súper variada Es inmensa sí. Entonces, uh -huh. y, es, y, y los precios están aumentando Eso justamente lo estaban hablando hoy en el programa que estaba viendo de los escoceses eh, los precios van a seguir subiendo eso es inevitable porque la, la demanda es brutal y aunque la oferta está aumentando tanto de estilerías como de producción no, no, hay, no, no hay manera eh, los precios van a seguir subiendo, cada vez va a ser más difícil y yo creo que la gente tiene y yo lo hago, usted tiene que aprender a disparar como un francotirador, a aprender a escoger bien lo claro, que tú crees sí. en tu estilo de whisky, lo que tú crees que te va a funcionar y comprar eso y porque, hombre, todos quisiéramos bueno. poder comprar todas las botellas que hay. Yo quisiera poder comprar todas sí, las claro. botellas. Sí, hay ahora, todas las destilerías, pero imagínate. Ahora en la,
0: en la pandemia, yo, yo, pues la verdad es que me gusta mucho ir a, como tú, visitar la, la licorería o... Y vi cómo aumentaban de 5 dólares, que es lo que... Yo recuerdo que la, el ejemplo claro que tengo es uh, Ardbex 5, llegó a 39, creo. Y luego ya estaba en 45. Y luego Arbeck 10 era 44 dólares y ya estaba en 49. O sea, todas subieron, todas subieron. Eh, no la, la pregunta que tengo, eh, Daniel, eh, yo sí te puse capitán porque yo siempre me gusta, me gusta como que eh, ponerle a una persona que me inspire eh, ah. algo. Entonces, a ti, el capitán del single mode. Bueno, la pregunta. Está muy bien. ¿Cuenta? O sea, yo veo que tu enfoque es single mode, yo veo que me has dicho que no puedes abarcar todo, pero bueno, una cosa es abarcar todo y otra cosa es enfocarte 100% en el, en el, en el, en el, en el uh, single mode. Dime, dime, platica un poquito tú.
3: Sí, el single mode es coach ahorita, porque hay, acuérdate que hay single mode en Japón, en Irlanda, en Estados Unidos en España, en Argentina, donde se te ocurra. Eh, pero el problema es que, uno, eh, yo creo que las, las regulaciones más claras en materia de, de single mold y de whisky en general en este momento las vas a conseguir justamente en Escocia, seguido de Irlanda. Japón acaba de dar un gran paso hacia adelante eh, con el anuncio de las nuevas regulaciones para uh -huh. aclarar bien el tema. En Estados Unidos no está claro, en el sentido, ex, existen una, 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 unas normas pero, y, y, y sé se, se que están dando pasos eh, para crear unas, unas, unas regulaciones similares a las escocesas, pero por ejemplo, al día de hoy, y ojo, hay destilerías como Balcones y muy buenas destilerías en Estados Unidos que están produciendo single malls eh, de buena calidad, pero... El problema, y, y, y ojo, y ellos están tratando de adherirse al método tradicional, es decir, 100% se va malteada, en alambiques de cobre y todo esto, eh, bajo producción mmm, no continua, en, sino en un pot steel eh, por, por el sistema de lotes, que es lo que básicamente diferencia el single malt de, de, de otros tipos de, de categorías de, de whisky escocés, pero ellos no tienen la obligación legal de hacerlo, es decir, por ejemplo, que Estados Unidos tú puedes hacer un tú, Técnicamente o legalmente hablando, tú puedes sacar al mercado un single malt de hecho con 51%, 52%, 55%, 60% de cebada malteada únicamente y el resto no tiene por qué hacer cebada malteada. ¿Eso que sería? En Escocia ese whisky, ¿cómo sería considerado? Sería considerado un grain whisky, o sea, un whisky de grano. Eh, pero en Estados Unidos no. Entonces, claro, legalmente tú puedes ver en la etiqueta que dice single malt whisky y tú dices, bueno, es un single malt porque en Estados Unidos lo es, pero lo es realmente desde el punto de vista tradicional. ¿Lo sería ¿Ese whisky sería un single malt en, en Escocia o en Irlanda? No. Eh, ¿Ese whisky sería un single malt próximamente en Japón? No. Entonces, yo quiero explorar también esos whiskies a medida que el presupuesto, porque este es mi presupuesto, me lo permita. Y, pero eso ya, eso es la, el territorio... Eh, borde esa, diversificado o sí sea, ahorita voy al centro el mero centro de esto que desde mi punto de vista quizás esté equivocado pero desde mi punto de vista es el scotch o sea el single more scotch el, el escocés y de ahí abrirme poco a poco los demás o sea yo, yo pretendo arrancar con eso que para mí es el tema central después explorar los irlandeses los americanos los japoneses cosa que no, no es fácil honestamente no. dígame cómo tú aprendes de japonés porque yo los libros los tengo me los puedo leer y probablemente puedas hacer una certificación en, japonés, en whisky japonés, pero al final los, te los tienes que beber. Claro. La, la única manera que realmente los conozcas es te los que tienes experimentarlo. Que beber y, claro, y los japoneses honestamente cuestan una fortuna. Por eso yo, la gente me pregunta, pero ¿por qué tú no? Yo digo, mira, es que no, yo me bajé de los japoneses hace unos años cuando vi, el, el, o sea, todo el whisky se ha disparado, pero lo, los japoneses honestamente desde mi punto de vista es una locura. No, 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 sí. yo, no, yo no puedo ver a mis hijos a la cara después de comprar <risa> tres, cuatro botellas de... De japonés, no, no lo puedo justificar ojalá algún día bajen los precios, no, no creo que vaya a ocurrir jamás o ojalá yo me pegue la lotería y pueda comprarme 100 botellas de, de japonés como lo haría probablemente pero no, no ha pasado ni una cosa ni la otra, así que por ahora coseje y como te decía, si hablamos de single malt este, o eh, whisky de una sola malta, si lo quieren poner en el lenguaje más llano de nosotros básicamente en, en en Escocia hay diversas categorías de whisky, tenemos el single malt, eso lo, lo, lo vamos a explicar bien más adelante, pero bueno, tenemos el single malt, el blended malt, el single grain, el blended grain el blended, grain, el blended scotch, que es el, lo que todos, o casi todos empezamos, pues, 90 y pico por ciento de la gente termina, termina, empieza bebiendo en su vida, como los o sea, Johnny Walker, Black, Black Label, Red Label, los... Sí. Chima, bucanas, yucanas, como le querían decir, eh, all part, y, y todas las demás que hay, ¿no? Yo sí, bebí sí. durante <ríe> más sí. de 25 años, y bebí exclusivamente, o sea, en materia de whisky, bebí exclusivamente blends, yo... yo <ríe> Y pasé por todas las etapas, por eso es que a mí no me gusta burlarme de la gente que combina su whisky con Coca-Cola o con hielo, porque yo, yo fui uno de ellos, entonces eh, me, me parece tan estúpida la gente que se burla de eso, honestamente, porque digo, ¿estos extraterrestres de dónde salieron? O sea, nacieron de verdad bebiendo whisky puro en una copa Glencairn o una copita, yo no creo, no, no he conocido el primero. Yo, y sí, gente sí. como Charles, Charles McLean, ¿sabes? que es un tipo que es una autoridad real en, en este mundo, y, y Dave Broom, que es otra autoridad real en este mundo, y Dominic Rostro, que es otra autoridad real, y Gavin Smith, y el que se te ocurra. Todos venden, beben Blended Scotch, ¿sabes? Y todos lo beben a veces ocasionalmente con en cócteles o mezclados con otras cosas, a mí personalmente no me gustan las, hoy en día, no me gustan la, las mezclas, no me gustan los cócteles no, no tengo interés real en eso, pero jamás voy a criticar a quien lo haga, o sea, no, no le veo sentido, porque yo, yo lo hice, hombre, durante años, incluso en mis inicios con, con los single malls, yo lo bebía con hielo como todo el mundo, porque es una, es un proceso de aprendizaje, y además hay, que, hay que, la verdad es que los, los single malls son más intensos que otro tipo de whisky, y es, es normal que tú subas step by step, o sea, pasito a pasito, vas avanzando. Yo, 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 yo la corriente de es novista, de, no, eso no se toma así, yo, oye, yo honestamente la detesto profundamente, me parece que es una tontería. Respeto el que lo vea de esa manera, pero yo no, yo quisiera ver qué estaban bebiendo esas personas hace 15, 20, 25 años y cómo lo hacían. Eh, yo quisiera ver. Eh, sí, yo que sé, habría que quitarle la, la careta. Sí, o sea, habría que quitarle la careta.
0: En episodios pasados que, pues ni siquiera el single malt tal cual viene en la botella es, es algo eh, puro. castrain o sí. sin parlen. Ya tiene añadidos de colorante, ya tiene añadidos de agua. Eh, y si lo ves tú si es un blended de bueno, sin añadidos de grano entonces no hay uh, no hay por qué este, yo he publicado en tu grupo y la verdad es que lo he hecho a propósito pongo el hielo con el Macallan 12 y creo que la, la gente se empieza a que desperdiciar pero no, o sea, a mí me gusta causar polémica pero por ejemplo yo, yo citaba a, a mi suegro en la, en la publicación que hice en tu grupo o sea, mi suegro no le pudo decir, oye, ten, ten, o sea, así. Él no lo disfruta, no está en el grado, a lo mejor que nosotros tenemos, en el grado de a lo las notas, a él no le interesa, le interesa ver el partido, un buen momento, ya sea, y tomar. Y cuando lo tomó, recuerdo que el McCallan 12, el Double Oak, con hielo y mucha agua general, y me dijo, nunca lo había tomado, y me dijo, oye, qué bueno sabe esto. Sí, no, no, es la experiencia, ¿no?
3: Todos saben bien,
0: Vamos a profundizar un poquito en, 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 como en, como mencionas tú, en las notas de, bueno, en el single mod el tema de, que vamos a ver hoy es Highlands. Eh, Daniel Caballero eh, está con nosotros, a todos los que nos, a, a todos los que nos siguen. Y bueno, eh, antes de iniciar con el tema eh, principal, eh, primero que nada, bienvenido de nuevo, Daniel. Eh, me gustaría tocar la noticia del episodio la noticia es una noticia que yo soy fiel seguidor de ese whisky cuando vi esta nota dije bueno qué está pasando aquí se trata de el Naked Gross Blended Mod eh, es algo a lo mejor este, cuando escuchen este episodio va a ser un poco desfasado porque tenemos una cartera de como de 100 capítulos <risa> a todos los que nos escuchan pero bueno, esto es algo importante que hay que mencionar para que la gente que nos está escuchando se entere de cuál es la razón. Porque yo me dediqué a buscar en las páginas que es eh, el nuevo nombre de Naked Grows es Naked Malt. Y todos sabemos que la, eh, bueno, Naked eh, Grows viene o, o la etiqueta que tiene es que tiene las mantas de McAllen, Highland Park y Glenn Rotes. ¿Sale? ¿Sale? Pero ¿por qué se le cambió el nombre? Eh, la verdad es que la única nota, bueno, las notas que leí, eh, lo único que mencionan como novedad es que conservan el mismo eh, eh, mezcla de maltas, reduce su porcentaje de 43 a 40. Y como lo vimos en, en el episodio anterior, Diallo, eh, con como lo hizo con uh, Black and White, mandó a hacer cerca de 175 mil botellas de vidrio reciclado. Ahora, eh, con la noticia diario en esta, eh, en esta presentación del Naked Mold, la botella de Naked Mold, la, la noticia es 40% y botella de vidrio reciclado y nos tira un rollo ahí que dice vas a, vas a, más o menos a ti. Queremos darle a la nueva generación la libertad de probar a su manera y al mismo tiempo brindar la tranquilidad de un líquido versátil. Desde ahí te están diciendo que es un líquido versátil que se puede combinar menor graduación y de gran calidad. Pero ¿cuál es la historia de esto? La verdad es que eh, hay un compañero, un, un buen amigo que tengo en, en la cuenta de Whisky en Español. Él es Whisky-Aficionado. Él es Andrés y él me decía, estábamos platicando acerca del tema y me dice que él platicó con el gerente de marketing de grupo Edrington en, en Latinoamérica. Y me dice que esto viene de más atrás. Me platica que Edrington en noviembre del 2018, y ya me fui a, las, a, a, a buscar y eh, es cierto, vendió eh, Kurt Lizard y vendió Glenn Rotes. No los vendió a la misma, bueno, al mismo postor. Eh, Edrington Group, los involucrados es Edrington Group vende a Glenn Turrent a un grupo llamado La Ligue la es un grupo francés, La Lic Group, y Kurt Lizar lo vende a otro grupo francés que es eh, La Martinica. Edrington Group dice que los vende porque se están enfocando en la, la inversión de respaldar el crecimiento a largo plazo de la cartera premium de la compañía, que es McAllen, Highland Park y Glenrothes están, están enfocados en hacer crecer la cartera premium. Yo creo que les costó un poquito. Aquí lo interesante es que la Martinica que adquirió a Kurt Lizarre es un grupo que fue fundado en, pues ya en 1934, hace casi 100 años, pero es el segundo grupo de bebidas espirituosas más grande de Francia. Y opera pues en 100 países, dice la nota, ¿no? Pero ellos acaban de adquirir Kurt y ya ellos son los dueños de Glenn Moray, de Spacey y de una compañía de granos llamada Glenn Turner, además del el Scotch Label o etiqueta 5, Level 5, Sir Edwards, algunos vodkas, algunos rones, eh, como St. James. Entonces, Kurt Trisart no es parte más de Edrington y eh, uh, Glenn Turrent se une a la Lead Group. La Lead Group no es un grupo uh, más que se enfoca no en ningún gru grupo de, de licores. Es un grupo de nicho, de creación, de desarrollo, marketing de artículos de lujo. Eh, involucra mar marcas como Bentley, uh, como Jaguar, Perfumes, cosmética, cristalería, joyería, todo lo que sea algo de lujo. Ellos adquirieron Glen Turrent. ¿Por qué la adquirieron? Uh, ellos, ellos mencionan que Glen Turrent es la destilería de Malta Única más antigua de Escocia y quieren vender este, este whisky de Malta Única algo premium. O sea, quieren lanzar el Macallan 2, básicamente, ¿no? Quieren... Tirarle a, a los altos estándares. Finalmente esto, todo esto, todo esto de las ventas de, 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 de Glenn Turrent y de Kurt Lizar fue en noviembre del 2018. Y hasta ahorita va repercutiendo en la nota principal, que es el Naked Gross. Se les acabaron las reservas, se les acabó todo lo que tenían ahí. Ahora necesitan sacar algo nuevo. Algo nuevo que lo hacen ecológico, algo nuevo que lo hacen eh, versátil, pero finalmente Naked Grows va a dejar de, de, de existir. ¿no? Yo, yo fui la semana antepasada a comprarme una botella y únicamente es para compararla. Eh, esa botella tiene alrededor de 34 dólares en el mercado aquí en, en Estados Unidos y viene 43 La nueva versión que dicen que no cambia, pues ya viene 40. la nota. No hay mucha información. Pero la, lo poco que rescate es que viene a 40 Quiero hacer una comparación. Uh, la verdad es que uh, tenía que cambiar. Eh, no lo dice Edrington, no lo ha mencionado, no dice nada de estos datos, sino fue que fue por Andrés que empezó a indagar. Un saludo, Andrés, si me está escuchando. Pero esta es la nota o la noticia del episodio. Eh, el famoso Sherry Bomb de Naked Grosso. Eh, no más, no. Ya lo anunció Edrington, no con los específicos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna botella. y ¿Qué les ha parecido esta botella de Naked Grouse? Eh, Orlando, tú, 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 tú sí la tienes. platícame
2: No, yo, yo, yo no la he probado. Tengo uh, algunas de Famous Grouse. Eh, vi la noticia por encimita. Entonces no, no me quedó claro si Edrington va a seguir siendo la dueña de, de Naked Grouse y, al, al vender una, una de las compañías de Malta, Glenn, Glenn Turret, creo que, que mencionas, le va a cambiar el nombre, pero
0: sigue siendo Edrington el dueño. Esto sí, es, uh, okay. sí. Mencionaba, mencionaba que Edrington se estaba aferrando al nombre, de, al nombre eh, Gross. O sea, ellos ya sabemos que tienen el Famous Gross, pero no pueden tener un Naked más. O sea, y ya le cambiaron. Bueno, tienen el Naked, pero no Gross. Ya tienen el Naked mold Cambiar cambiaron el nombre porque pues, finalmente no tienen alguna complementación que tienen que hacer para, para seguir sacando. No sé si sea únicamente a Highland Park, eh, Glenn Rotes y, y Macala, ¿no? Lo veremos en el futuro. Ahorita no hay, no hay mucha transparencia, no hay actualizaciones. Yo creo que todavía es un secreto. Y este... Pues curiosamente también lo, la, la cuestión aquí es que la, 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 la transparencia, ¿no? O sea, ¿por qué no informan lo, lo de siempre? No, 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 no no nos dan nada. ¿Por qué nos dicen el producto es versátil? El producto eh, viene en una botella ecológica. Pero bueno, ya veremos en un futuro eh, qué es lo que nos ofrece la nueva presentación. Y de lo que sí decían ahí es que hay una atracción, yo no conozco Escocia, pero hay una atracción que es como la, como cuando vas a Disney y que está la atracción de Star Wars, que es la, la el Tomorrowland de, de Disney. El, el que, famous Grouse Experience. Futuro, ¿no? Entonces hay una atracción que se llama The Naked Experience, que es una experiencia con toda la tecnología a base de cursos, eh, realidad virtual. Es lo que menciona en la nota, ¿verdad? Pero que esa atracción eh, estaba en la destilería de Glenn Turren precisamente pero ellos se quedaron con esa atracción y ahora la modificaron a Macaran Experience. Es lo que dice la nota, o sea, ya transformaron todo el nombre, y ya no, ya te digo, o sea, ya, ya tuvo que cambiar, ¿no? Esta es la noticia, jóvenes. Uh, antes de iniciar con el, con el tema principal, uh, que es Single Malt, Región, Tierras Altas o Highlands. Quisiera que Edgar me acompañe un poquito aquí y nos reforzara qué es un single malt. Ya lo platicamos en episodios anteriores, pero no cabe más a todos los nuevos seguidores, a las personas que nos están escuchando por primera vez, que ellos entiendan de qué es single malt.
1: Pues bueno, igual que como lo explicamos en el episodio anterior, verdad. Tomo las dos palabras single y malt y la primera palabra single significa que viene de una sola destilería luego ya la segunda palabra, malt, que es de una sola a uh, un solo grano, en este, en este caso de cebada malteada. ¿verdad? Así es que tiene que ser 100% cebada malteada y tiene que venir de la misma destilería para que le puedan poner esa esa una botella que es un single malt.
0: Muchas gracias, Edgar. Bueno, se llegó el momento, jóvenes. Vamos a hablar del tema principal que es la región de tierras. Disculpa,
3: no, un que... Adelante. No sé si me escuchan porque a mí se me está entrecortando, se me está entrecortando bastante la, no sé si soy yo, si somos todos. Ahorita no, te escuchas, te escuchas bien. Escuchas
0: bien. No, perfecto. Bueno, yo, 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 yo
3: yo, fechera, yo, yo, no yo, yo, yo solo quería agregar que a los efectos del single molde hay que, hay, hay que puntualizar algunas cosas importantes, eh, porque cierto lo que dijo Edgar, pero además hay que agregar que es importantísimo que se, que se haya utilizado 100%, 100 de cebada malteada durante la producción, pero tiene que haber sido bajo el sistema o, o destilado en pot steels, que son básicamente claro. los, los, los alambiques claro. tradicionales de cobre, y eso es producción por lotes. Si tú agarras ese 100% de cebada malteada y lo destilas, que sigue siendo el mismo, el mismo grano, 100% de cebada malteada, y lo, y lo destilas a través de un alambique de, de destilación continua, un coffee malt, este, eso ya no es single malt. Parece, pa, pasaría a ser grain whisky por el solo hecho del método de destilación. fíjese lo importante, lo importante oh, del método de sí destilación. Ver, y, si y, me, y. ¿Me escuchan ¿Sí? ahora? Ok, mira. ¿Escuchan? Sí, sí, yo, sí, sí te, yo te escucho bien. No, lo Pero que quería decir es que, eso, que, que, que más, más, más allá del grano, porque yo tuve una discusión con una gente sobre ese punto justamente, eh, más allá del tema del grano, que es importante, o sea, eh, eh, es requisito sine qua non, que se utilice 100% de cebada malteada en la elaboración de un single malt, Pero más allá de eso, tiene que ser una destilación en alambiques de pot steel, o sea, alambiques de, de cobre, bajo el sistema de lotes, producción por lotes. O sea, pues esos alambiques se recargan, se destilan, se recargan, se destilan. No es la, no es la destilación continua que hay por, claro, por la claro. que se produce normalmente, tradicionalmente, whisky de grano. Si tú agarras ese 100% single malt y lo, lo, hay ejemplos, Loclomont produce un single grain que es 100% hecho con cebada malteada este es un ejemplo de la excepción a la a lo más a lo común del mercado y volviendo al tema de porque me, me interesó y es bueno que la gente sepa en como estamos hablando de Highland y mencionaste a Glen Torret Glen Torret eh, efectivamente los compró la Leek ya tiene un 12 años en el mercado que se cotiza por un precio que está en un punto medio entre lo que costaría el McAllen 12, digo, porque básicamente van a competir uno contra otro. El 12 Cherry Oak y el 12 Double Cask está en un punto medio de precio, en la escala de precio. Tiene mejores críticas, estamos hablando de un whisky que viene al 46 grados alcohólico, sin filtrado en frío, sin colorante. Eh, ha sido muy, muy bien acogido por la crítica aunque yo no lo he probado todavía y es importante que se sepa que además el, el master blender de Glen Torred es Bob Dalgarno, que fue master blender de McAllen durante muchísimos años entonces cuando esta gente de Glen Torred o de la LIC que es la LIC más un grupo suizo eh, los propietarios son dos pero principalmente, pero en fin cuando, cuando deciden lanzarse la aventura de Glen Torred, además contratan a Bob Dalgarno, que trabajó durante 25 años en Macallan si, 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 no mal, si mal no me equivoco, no, durante esos 25 años, no estuvo no 25 años de Master Blender, no sé cuántos años estuvo de Master Blender, por unos cuantos años de Master Blender, y fue responsable de la mayoría de los lanzamientos en los años 2000, y es un tipo bastante respetado en la industria, yo nunca entendí por qué Macallan lo dejó ir, eh, pero el hecho es que él es el que está haciendo hoy en día, él es, él es el Master Blender de Glenn Torres y y que además es un whisky que viene en una presentación un single malt que viene en una presentación mucho más natural que la de Macallan en su core range y yo creo que les va a, va a ser bueno además que la, la botellita es de la liqui es espectacular eh, para quien le gustan esas cosas a mí honestamente el empaque, la botella a mí nunca, sí. no me importa no me importa pero a mí me importa el contenido pero pero bueno es una botella como para guardarla para que a, a, a quien le gusta esas cosas y, y para muchos para muchos el contenido es mejor es mejor que que yo que no tenía la ni, no tengo oportunidad de ver esa, esa presentación que mencionas,
0: pero será interesante eh, yo creo que tampoco no hay mucho bueno, no ha llegado esa nueva presentación aquí, desconozco eh, la verdad pero será interesante comprar algo de lo que hay ahí para después compararlo contra la nueva eh, sí, sí, sí. Mentor, sí sí, 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 es bueno bueno, gracias por la ahí? gracias por la por la, por la por, la, por complementar finalmente lo que. al tema que venimos. Bueno, vamos a profundizar un poquito. Eh, una historia breve de, del tema principal que es. tierras altas o highlands. Y yo me basé en, la, en el libro uh, de la historia del whisky escocés. Eh, y lo primero que te dice es que. En el pasado, Escocia producía dos tipos de whisky. El legal producida por los destiladores de las tierras bajas y la variedad ilícita de las tierras altas. No vea más. El dato interesante aquí es que la división, eh, que no es geográfica, sino es una división ahí, este, cultural eh, y básicamente a, al destilado del whisky, se, un, se originó en realidad en la industria del whisky, que no es otra cosa que se vino a dar por la famosa Wash Act o la ley del lavado, ¿no? Si traduciéndolo al español, de 1784, 1784, perdón, en la cual se agregaban a diferentes derechos de aduana y, e impuestos al norte y al sur de la famosa línea Highland, que Va de las costas o de la laguna de logmont hasta el litoral de Avershire. no Es, la, es, la, es, la, es la, 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 el dato que, que, que menciona el libro. Y la ley como, tenía como objetivo estimular la destilación legal en las tierras altas y reducir eh, la destilación ilícita. En consecuencia, se aplicaron pues, diferentes tipos de impuestos en las que a grosso modo si produces más, pagas más. Lo que ocasionó, eh, buscando como en Highlands, no producían de manera masiva, como lo hacían en Lowlands o las Tierras Bajas, que el whisky en Lowlands no fuera de calidad, sino de cantidad. Y realmente lo que destilaban, la mayoría lo mandaban a Londres para producir Ginebra. En Highlands nunca pudieron controlar realmente la destilación ilícita. Y al final dejaron de perseguirlos, pero el, 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 el acuerdo, el acuerdo era, ¿sabes qué? O sea, no te voy a cobrar impuestos, bla, 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 pero no puedes venderlo en las tierras bajas para aplacar un poco la, la, la competencia desleal no que había. Y así nació las famosas tierras altas, ¿no? Te damos derecho a destilar en alambiques pequeños de cobre en lugar de destilar industrialmente y masivamente ¿no? ya cuando decidieron tomar un poco en cuenta uh, el el lo, la, 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 el gobierno de esposa en ese momento en 1820 fue debido a que muchos novelistas eh, usaban los paisajes de la eh, en sus obras ¿no? en sus obras literarias que tomaban a Highlands como una parte de, de la cultura nata del país y el gobierno de un momento a otro, en esos años de 1820 empezó a dar licencias a las destilerías. Lo que ocasionó es, oye, estoy al norte, estoy batallando por transporte, estoy por, por, por entregar mi producto. Mejor me mudo al sur. O sea, me mudo al sur. No tiene caso estar eh, en tierras altas. Y una vez eh, legales, se movieron al sur. Pero para muchas personas, el hecho de que el whisky fuera hecho en tierras altas finalmente era oye, oh, es que en tierras altas ese whisky es más sabroso es más sano porque es natural, eh, me gusta más que lo que he hecho lo que estaba hecho en las máquinas así le llamaban ellos a las destiladoras que estaban en Lowlands y su sabor áspero pues les, les gustaba, ¿no? Finalmente, esta es la historia de Highlands, ¿no? ¿Cómo eh, por cuestión de un de un impuesto de que se dio en 1784 se dividió a, a todo base de, de 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 impuestos y aranceles para que finalmente se separan estas dos líneas y que al momento ahorita a lo mejor ya no tenemos un whisky as pero ya no tenemos un whisky que no está fuera de control de calidad pero simple y sencillamente nos dio región bueno, nos dio nombre a una región más que es Highlands y la separó de Lowlands.
2: Me, me, me resulta muy curioso yo tengo un entendido opuesto a, a lo que mencionas uh, diciendo que uh, las tierras bajas dado que estaban pegadas a, a Inglaterra um, como que eran más del trataban de apelar más al, al gusto del paladar inglés y a los ingleses a, a lo que yo, yo yo sé les parecía Fuerte y rústico el, el, el whisky de Highland, entonces en, en Lowland lo, lo fueron haciendo más refinado y creo que es una de las características de, de esa región, lo, lo, lo digo uh, sin base a experiencia, sino como <risa> anecdótico, entonces de, de ahí que, que en Lowland como que una de sus características um, conocidas es que son son ligeros
0: y Sí, sí, totalmente lo que tú mencionas, Orlando, totalmente. Eh, finalmente ellos buscaban una. Pues el sabor, no el sabor eh, rústico, que mencionas a áspero que, que, que te daba esa. Pues esa parte no, de lo que no estaba, no estaba en un control de calidad de que fuera una masa de producción. Eh, finalmente la Highlands, eh, fue así y hasta el momento lo vemos con los destilados que ahora hay, ¿no? Porque pues tú puedes mencionar varios destilados de Highlands o varias de destilerías y todos tienen el espirituoso más agresivo, el espirituoso con más carácter. Eh, yo eh, traigo una botella para presentar que es el siguiente apartado. Cada quien vamos a presentar la botella que tenemos y dar los detalles eh, finalmente que, que la hacen única, ¿no? Eh, quiero invitar a Orlando a que presente la botella y, y detalles, ¿Qué es, que, ¿qué es lo que estás tomando ahorita, Armando, para, para hacer un brindis a, ahorita que, que ya, ya fue mucho bla, bla, bla y nada de glu, glu, glue a ver qué traes ahí por ahí para, para practicarnos.
2: Ok, ok, bueno pues primero que nada, salud mm. yo traigo um, un whisky 12 años Lomond. Eh, es, es, es una marca creo no, no, no tan conocida eh, de hecho quizá fue una de las razones por las la cuales la, la escogí desconozco si sea un fiel representante del carácter de, de, de Highland pero me, me debatía entre presentar esto o algo de, de una destilería que es ustedes saben de que es tanto Speyside como, como Highland como Glenmorangie, que a pesar de que está en, el, en esa área geográfica, se, se caracterizan como, como Highland. Pero bueno, sí, eh, traigo este, este whisky de esta destilería que me, me resultó interesante. Eh, es joven, se podría decir. Fundada en mil, 1964, cerca del lago uh, Loch Lomond, que estaba mencionando Naum, que es como la frontera geográfica que divide a uh, Lowland y y Highland y hay varios aspectos <coughs> in interesantes de, de la destilería um, ellos producen Whisky Single Malt pero también uh, Whisky Single Grain y esto es debido a que tienen varios tipos diferentes de, de alambiques Tien tienen, tienen alambiques de, de cobre tienen alambiques continuos y tienen alambiques Lomont que como lo entiendo fueron hechos específicamente para, para esta destilería lo cual es su, su característica distintiva es que es alambique de cobre como de un, de un single malt pero tiene un mecanismo parecido a, a un destilador de, de columna y pueden producir más más alcohol, eso me, me resultó muy interesante. Entonces es una destilería bastante, bastante versátil. Este, este single malt que estoy tomando eh, está añejado en tres tipos de, de barrica. Barrica ex bourbon, eh, bourbon de, de rellenado y, y barrica rechard, retostada. A mí me da... Lo, lo probaba a, ayer, tenía tiempo sin, sin probarlo, <ríe> me dio un, una influencia barniz, quizás es la, la, la influencia del, del bourbon, pero sí fruta, fruta y un ligero ahumado. Este, este, esta caja que, que tengo trae el, el 12 años y trae unas muestras pequeñas de un, de un whisky de, de ellos que tiene algo de, de turba. Entonces, esto creo que vale la pena uh, sacarlo a relucir que en, que en Highland y digo, en cualquier región puede haber uh, whisky secado con la malta secada con, con turba pero creo que Highland es después de, de Aila una de las regiones que más, más lo hacen, ¿no? aunque por ahí te, te puedes encontrar un, <ríe> un Glenferry Fire and Cane con, con turba okay. voy, voy detrás de ese
0: ¿Qué se tiene la botella, Orlando, la que traes ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene?
2: Qué bueno que me recuerda. Sí, es, es de 46%, eh, 46% y cuesta unos 35 dólares, lo cual me resulta como que es muy un
0: buen balance costo-beneficio. No, precisamente lo que mencionaba ahorita acerca de Highlands, ¿no? Men, me, menciona el punto uh, que... La botella que traes eh, se llama, ¿cuál es el nombre, perdón? Este es un Loch Lomond, 12 okay. años. Bueno, Loch Lomond, lo bueno, aquí dice únicamente Lomond, pero es de donde precisamente parte eh, la línea, eh, la zona accidentada que divide Lowlands de Highland. ¿no? O sea, es un digno representante, como tú dices o así, sea, es un digno representante porque está ubicado ahí. Eh, yo voy a presentar una botella ah, pues es conocida pero no es tan común eh, yo traigo la Highland Park 18 años y voy a platicar nomás como introducción qué me hizo comprar esta botella porque pues de, de, bueno pues de las muchas que tuviera aquí la tengo y es por algo Realmente es que yo empecé, eh, Edgar eh, lo platicamos en el primero o segundo episodio, donde él me decía me instruía: compra esto, compra eso, y, y empecé por sabores base, ¿no? Eh, conocer eh, los, los principales eh, single malt, los principales bourbon, eh, y ahí por ahí una otra follita que, que me conseguía. Pero en, 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 en el andar de todo esto de, de, de conocer el whisky, supe que, que, que era lo que pues los, los, los whisky religiosos, ¿no? que se deben de tener cuando ya tuvieras un aprendizaje yo tiene la manera a lo mejor de conseguir un Highland Park 18 o comprarlo como algo especial pero dije, no, no me la merezco voy a comprarla cuando la pueda comprender, cuando pueda comprender notas cuando pueda hablar de esto y yo creo que pasaron unos eh, como menciona Daniel, ¿no? o sea, hace cuatro años tres años que traemos esta en esta ilusión de comprender y la pasión que nos lleva ahorita a estar aquí reunidos. Y dije, hoy es el momento. Fue creo que el año, el año anterior, en noviembre, octubre. Después ya creo que dos años de estar. Tengo pocas botellas, 18 años. Y creo que es una la que tengo y la única que tengo es Highland Park 18. Porque yo la consideraba un triunfo. Y fueron tres botellas. Después platicaré la historia completa para no hacerla tan larga. Pero una de ellas fue Highland Park 18. Y cuando la probé, el primer single mod que compré, bueno, el segundo, miento el primero fue un Arbeck Ugdai. El segundo fue un Highland Park 12, porque yo veía Highland Park. No, no, me, yo grité, o sea, grité. Fue de las pocas botellas cuando que la probé o la, la o sea, quise sacar notas, que le dije a mi esposa, wow, o sea. Y ella dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que huele bien rico. pero Highland Park 18 y es un, para empezar, Highland Park, para lo, lo que me ilusiona a mí es que yo creo, para mí, es la caja más bonita. Y creo que fue por su rediseño, ¿verdad? Pero súper bonita. Le hacen llamar el, eh, el orgullo de vikingo, ¿no? Eh, Highland Park 12 es el honor. Esta es Highland, el, el Viking Pride. Muy bonita la caja. La verdad es que sus notas son muy balanceadas. Eh, no es tan fácil de, de sacar notas. El ahumado para empezar no es tan fácil de detectar como en un 12. Pero la traigo aquí porque es un, un whisky. Para mí fue, fue una meta a lograr, ¿no? Platicando un poquito de Highland Park. Eh, dice que es una de las siete destilerías que aún conservan eh, los suelos de malteo. Finalmente es. Uh, pues eso es una esplanada de madera, no? No, voltear Voltearla dos veces al día durante lo que resta hasta que por, dice que por siete días, no? La están malteando. Y. Algo curioso es que dicen que ese malteo, ese, esa pala que están volteando, causó un dolor en el hombro que se le conoce como el, el dolor del, del chango, del mono, que es el famoso monkey shoulder. Bueno, después hablaremos de monkey shoulder, pero de ahí viene, de ahí viene del malteo, de estar con la, con la pala de madera, de estar volteando la malta. De ahí viene ese nombre. Highland Park es la destilería más al norte de Escocia que se conoce. Bueno, y escapa. Son las únicas dos que sobreviven en las, en las islas Orni o las Orcadas. Y, y ahorita es un poco confuso o, o no es poco probable que produzcan todo su grano de ahí, pero en un momento sí lo hicieron. Eh, quizá, ¿verdad? Pues la producción eh, y la venta ha mermado el, 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 el grano autóctono que, que se hace ahí, pero esta, se dice que estas destilerías sobrevivieron lo que mencionaba ahorita Hernando que la gente quería elaborar un whisky fuerte y algo reconfortante para el invierno ¿no? y es poco lo que tuvo estas destilerías uh, sobreviviendo eh, Highland Park se encuentra a las afueras de Kirkwall Kirkwall curiosamente uh, hace una semana fui a a Total Wine la tienda que frecuento y estaba la edición de Highland Park como hace poco publicaban en el grupo de de Daniel, Single Mountain Español, los que no nos, los que nos están escuchando, únanse al grupo, eh, un grupo súper fregón, y estaba esa edición de Highland Park Kirwall, y dije, la compraré, no la compré, pero no, estaba como en 240 dólares, así que no la compré. Finalmente, bueno, un poco de la historia de Highland Park es eh, cómo se inicia esta destilería. Dice que Robert eh, Borwick obtuvo la licencia, la primera licencia en las Highlands, pero se dice que la destilería no fue fundada en 1798. Ya se destilaba ilegalmente, como lo hemos platicado en este episodio, en esa zona. Y el fundador eh, a escondidas fue Magnus Eunos. Según cuenta la leyenda que Magnus, este, cuando los recaudadores de impuestos iban a buscarlo, dicen que él escondía los... Eh, el destilado o el whisky en los ataúdes de la iglesia porque él era un párroco y nunca lo agarraban hasta que finalmente eh, John Robertson lo captura. Pero pues nada, nada tontito. Él se apropia de la destilería y en 1860, más o menos, es cuando él dice, ¿sabes qué? O sea, tú vas al botiquín y yo me quedo con la destilería. Ya de, después pasó de manos en de, de manos... Esta destilería tenía un costo aproximadamente de 450 libras, es lo que menciona eh, el, la fuente que estoy revisando, pero él pues la vende a James Grant, propietario de la destilería eh, Glen Grant en Speyside, y este duplicó el número de alambiques de 2 a 4. Ya para terminar, eh, una parte de la producción de Highland Park se destinaba para finalmente como todos sabemos, la mayoría de las mantas únicas eran para las mezclas y ellos lo vendían a las mezclas como valentines y hikes. Es la otra destilería, son las dos. Uh, al inicio de esta destilería, una atracción turística que tenían es que dejaban pasar a los visitantes a oler las bodegas con el famoso brezo, ¿no? o sea, cortado de la, de la parte de... De, a un lado de la estelería a siete millas estaba esta parte, pero con la introducción de granos ya de otras partes del país, con la globalización, con con, con la poca eh, tierra que tenían para cultivar y lo, la poca producción que tenían, pues se perdió esta costumbre de dejar de entrar a oler la malta antes, la malta después y finalmente eh, el 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 brezo o la turba de brezo que que, que tenían ahí. En 1837, el valor de Highland Park subió de 450 mil libras a 185 mil, perdón, de 450 a 185 mil. Y ese precio fue el que pagó el predecesor del grupo Edrington, Highland Distilleries. Eh, el departamento de marketing ya ha diseñado, fue el que diseñó la botella de 12 años, que es la que tiene como por estándar, y ha hecho otras ediciones especiales con con dioses nórdicos no eh, incluyendo Odín, Thor Freya al final de con siempre hay un una botella que superar que es Highland Park 12 que para la verdad para mí Highland Park 12 tiene todo no es es mi esa y Glenn Libet son mis favoritas no o sea de, de single malt básicos debajo no no costos estratosféricos eh, me gustan muchísimo esto es, uh, o lo que fue, uh, Highland Park. Eh, Edgar, si nos puedes acompañar con el whisky que traes, que también es uno de mis favoritos.
1: Claro que sí. Bueno, yo traigo el whisky de, de la estelería glenn Dronick. Traigo el 12 años. Ah, es un whisky que pues que tampoco no me había tocado probarlo, eh. no me había animado a comprarlo, pero pues. Ya con excusa de que estamos haciendo el podcast, me voy y me compro botellas que normalmente no me compraba. ¿verdad? Así es que me fui a la licorería, saqué los 65 dólares que costaba y dije, vamos a ver si es cierto que esta sabe es tan buena como, que, como que, que lo que dicen, ¿verdad? Y me, y me la compré. Uh, bueno, lo, lo, los datos básicos de la botella, ¿verdad? Pues 12 años, uh, viene un 43% de alcohol, uh, está añejada en, en, en barricas de Jerez, Uh, Pedro Jiménez y Oloroso. Uh, Somace que la estrella Glen se, se dedica a eso, ¿verdad? lo que son los Sherry los Cast Finish, lo que son las barricas de Jerez. Es parte de lo que es Glen ¿verdad? Si estás tomando Glen sabes que es una barrica de Jerez y esa es la, la característica que ellos buscan, la que, la que les gusta, ¿verdad? Uh, no filtrar en frío, por lo pronto, supuestamente eso va a cambiar. Um, y pues no, no tiene ningún color artificial ¿verdad? esos son lo, lo, los, datos, los datos básicos de, de la botella um, igual que cuando compro una botella nueva que, que es algo que, que, que me gusta hacer y que lo estoy haciendo más seguido, me gusta probarla sin ver ninguna nota en la botella sin ver ninguna reseña en YouTube ni nada así quiero yo a ver qué, qué es lo que yo le puedo sacar a la botella, así es que aquí tengo mis notas de cuando la probé cuando, cuando la compré hace unos cuantos días Uh, la nariz, pues, frutal, y se me hace que pues, eso es lo que se puede esperar de una, de una botella que está, o de un whisky que está añejado en, en, en Jerez, ¿verdad? Uh, muy frutal, uh, muy dulce, un, un, una dulzura, uh, como un, casi una, una vainilla, es que muy agradable en la nariz. Uh, pero donde me gustó más a mí fue pues ya en el, en el paladar. ¿verdad? Uh, el paladar, un poco para mí extraño, um, porque al principio, al frente, no te da mucho. Entonces, como cuando recién lo tomas, como que estoy tomando whisky o estoy tomando agua. ¿Qué es lo que estoy tomando aquí? Pero ya más a, atrás, a media lengua y a más atrás de la garganta es cuando te dan los sabores, que te da un picante, un, 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 como una pimienta, un, lo que dicen, lo dicen spicy, un, un pimienta y luego a madera, a oak. A, un poco seco al final, pero no es un seco desagradable, es un seco. Uh, que para mí es muy agradable mezclado con la con la madera y con la pimienta y, y te dura no te dura mucho te dura más o menos un, un lo que le llaman un finish mediado verdad no, no dura mucho pero muy 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 agradable um, así es que sí 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 se lo recomiendo nomás por lo que lo que te deja el sabor el, el retrogusto verdad a lo que es la madera y lo lo, lo picante la pimienta que te deja Uh, muy muy me, me gustó uh, para mí sí sí valieron la, la pena los, los 65 dólares que te va a costar esta botella bueno aquí en Arizona es el precio que que, que yo pagué verdad um, así es que si alguien que que no le ha probado y que y que no, que no quisieron gastar porque es eso bueno no es, no es un precio muy alto verdad pero es un precio mediano um, que para para alguien que no ha tomado whisky pues a veces sí cuesta pagar esa cantidad pero sí 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 sí, sí, sí lo vale la pena para mí Um, historia de la estilería. Se me hizo muy interesante cuando, cuando lo estaba buscando. Um, se hace que tiene una historia bastante diferente a lo que son las otras, las otras historias de estilería. Uh, aquí tengo unas cuantas notas. Parece que fue fundada en 1826. Uh, en, milo, en 1830 la compró Walter Scott. Así es que la primera vez se cambió de mano. Así pueden, a ver si toman cuenta de cuántas veces esta estilería cambia de mano. Uh, esa fue la, la primera vez en 1830, ¿verdad? Uh, en esos tiempos, en, en esos tiempos, um, este, todo lo, lo que era la, la gente que trabajaba en la estelería, uh, los, los, los blenders, los, los manejadores de la estelería, vivían ahí mismo, tenían sus casas, ahí es donde estaban, ¿verdad? En 1920, de nuevo cambió de manos y la compró Charles Grant, que es uno de los hijos de los fundadores de Glenn Ferrick, ¿verdad? Así que cambió de mano de, de nuevo. Uh, y luego otra vez en 1960 la compró William Teachers and Sons, ¿verdad? Igual. Y en ese momento uh, tenían dos, dos uh, steels, ¿verdad? Dos alambriques y lo aumentaron de dos a cuatro alambriques, ¿verdad? Así es que estaba creciendo la estelería en ese momento. Um, y en 1996 le pasó lo que le llaman Mothball. Básic, básicamente lo que pasó es que la destilería dejó de producir, la, la, la cerraron. La verdad no sé por qué. A lo mejor Daniel tiene más información en eso, pero a ver si nos puede dar esa información, pero dejaron de, de producir whisky, ¿verdad? En 2002 vuelve a abrir la destilería a producción otra vez 100%, ¿verdad? ¿Verdad? En el 2005, Chivas Brothers uh, la, la compra de nuevo. Y un, de, un detalle que encontré que sí me hizo interesante en ese momento cuando la compra Chivas es que eh, eh, en ese momento cambiaron para, para calentar su alambrique. En esos momentos aún estaban usando carbón. Era, era la única estelería que aún usaba carbón para poder cambiar, calentar sus alambriques. Chivas fue y cambió eso. Y empezaron a usar, pues, agua con, con, con el steam, ¿verdad? Con, con, con vapor para poder calentar sus alambricas cuando estaban destilando. Se me hizo una, una, una nota interesante, ¿verdad? Que hasta el 2005 aún estaban calentando con carbón, ¿verdad? Uh, en el 2008, de, de nuevo, la compra Ben Rayek. ¿Verdad? Ben que es otra destilería que también produce muy, muy excelente whisky. Y luego otra vez de nuevo, en el 2016... Es comprada por Brown Foreman, una compañía americana que pues, si, si no la conocen son dueños de, de Jack Daniels, de Woodford Reserve, de Old Foresters, muchos bourbons conocidos aquí en, en Estados Unidos. ¿verdad? Y hasta hoy en día pues aún son dueños. <ríe> a ver hasta cuánto dura para que vuelva a cambiar de manos. A mí es más interesante que haya cambiado de manos tantas veces y que la calidad del whisky aún esté ahí, ¿verdad?, porque el whisky es impresionante y está muy rico. Que haya cambiado de manos tantas veces y que no haya cambiado o bajado la calidad del whisky es algo para mí pues, realmente impresionante.
0: Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español arroba whisky en español o a nuestro correo electrónico whisky en español cero arroba gmail .com. nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio